0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Gezond Lijf, Gezond Bedrijf en dit is een gouden podcastje. En die noem ik zo omdat het me doet denken aan de tijd dat ik vroeger met mijn vader mee naar het winkelcentrum ging en dan kreeg ik een gouden boekje, zo'n mini versie die dan bij de kassa stond. Heel klein, maar je maakte mij er heel gelukkig mee en dat geldt ook voor die kleine podcastjes die ik dan maak. Die zijn veel korter, maar heel veel waarde zit erin. En vorige week sprak ik heel kort en ongepland met Amber Albeda, de gezondheidsgoeroe van Nederland. En je kent haar misschien wel van het Better Health Event dat één keer per jaar in de rij wordt gehouden. Nou, zij weet natuurlijk alles over voeding en gezondheid. En ze heeft hele goede tips voor jou als ondernemer om gezond te blijven en je bedrijf op een gezonde manier te laten groeien. Dus luister snel naar deze gouden podcast... oftewel het gouden podcastje met Amber Albeda. Superleuk dat je luistert naar de podcast Gezond Lijf, Gezond Bedrijf. Mijn naam is Leonie de Jong en ik bied op maatgemaakte leefstijlprogramma's aan voor ondernemers. Want ondernemers werken veel en hard aan hun bedrijf. Maar waar we de auto een APK-keuring geven, wegdoen voor een onderhoudsbeurt en de juiste brandstof erin gooien, vergeten we de belangrijkste motor van het bedrijf, namelijk ons eigen lijf. Waar staat je bedrijf als jij in bed ligt met een ziek lijf? Ben je vaker moe dan je lief is? Heb je rugklachten? Vaak verkouden of elk jaar griep? Of heb je regelmatig hoofdpijn, een slechte huid, moeite met inslapen? overgewicht of gewichtsklachten. Het kan van alles zijn, maar wat het ook is, het staat optimaal ondernemen in de weg. Samen met jou kijk ik wat past bij jou en je bedrijf. Zo ontwikkel ik aan de hand van een aantal meetmethoden een leefstijlprogramma dat bij jou past en natuurlijk bij je bedrijf. Binnen vier maanden heb je meer energie, weet je beter wat je wilt en heb je helderheid over je bedrijf. Geef jezelf en je bedrijf een boost. Mail me op info.gezondlijfgezondbedrijf.nl En dan nu de podcast. Want in deze podcast praat ik met allerlei ondernemers en vraag ik naar hun bedrijf. Maar natuurlijk ook naar hun gezondheid en in hoeverre dat deel uitmaakt van het ondernemen. Ik praat met ze op een plek waar ze tot rust komen of waar ze het meest ontspannen. We zitten hier in een, in een prachtig pand in Wassenaar met Amber Albeda. Misschien ken je de boeken wel. Eet jezelf mooi, slank en gelukkig? Ja, dat zeg ik het Alle drie,
1: nee hoor, precies. Mooi, slank en gelukkig. Maar die is al heel oud. Ja, hè? die is echt uit de... 2010 al.
0: En je laatste boek?
1: De Gelukspyramide.
0: Ja. Dat is
1: boek 7, is dat. Zit er zitten nog een aantal kookboeken tussen. Maar de Gelukspyramide is net uit.
0: Maar wat doe jij nog meer voor de mensen die jou niet kennen? Uh, ik heb uh, de Better Health Academy. Daarin geven wij de
1: opleiding tot kindervoedingscoach. Uh, dit is ook een platform waar heel veel waar membership aan vast zit. Zodat je terecht kunt bij de, better, bij de Better Health eigenlijk. Voor alles, voor gezonde voeding, een gezonde leefstijl. Nou, daar kennen wij elkaar natuurlijk ook van. Um, we hebben nog het Better Health Event. Dat doen we jaarlijks in de rij. Daar komt alles een beetje samen wat we online doen. Kun je dat één keer per jaar live ...en in person, gewoon in de rij komen zien. Dus de meest leuke lezingen de hele dag door. Workshops, eh, stands ook met alle goede voeding waar we het dan over hebben. Hè. Die kun je daar ook ter plekke kopen. Maar met name ook de hele dag door kun je bij de me meest leuke sprekers terecht... ...voor alle informatie als het gaat om een gezond lichaam, een gezonde geest. Hè. Ja. Brein is natuurlijk ook heel belangrijk. En gezonde voeding, wat is dat dan? Hoe maken wij onszelf weer helemaal energiek? En gelukkig en mooi en slank. Nou, een beetje zoals mijn eerste boek.
0: Nou, precies dat wat ondernemers natuurlijk zouden moeten weten. Maar hoe ben jij er zelf bij gekomen? Want zo ben je natuurlijk niet begonnen. Of zat je al tijdens opleiding in je studententijd al op zo'n soort opleiding? Nee hoor, het is een beetje het,
1: het, het traditionele verhaal, denk ik. Het, het klassieke verhaal, ik herkende het ook in jouw verhaal, dat je zelf eerst blijkbaar allerlei klachten moet ontwikkelen voordat je verder gaat kijken. Want als je naar de dokter gaat dan, in mijn geval tenminste, mijn energiepeil van beneden nul. Dat ik het doodnormaal vond dat ik het hele weekend in bed moest liggen om op maandag met een beetje restje energie weer naar mijn werk te kunnen. Om oh, bij godsgratie de week weer aan te kunnen en dan weer op vrijdag je bed induiken en het weekend eh, niks kunnen. Je gaat dat als het niet meer normaal zien. Van ja, ik word wat ouder, het hoort erbij. Ik heb het ook heel druk. En je gaat onbewust allerlei excuses verzinnen. Ja, het is logisch, want ik heb ook zoveel deadlines... en ik heb nou eenmaal een drukke baan. En, 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 en het hoort erbij. Nee, het hoort erbij. Terwijl er dus je
0: gewoon... heel jong was eigenlijk. Ja,
1: 30. waar hebben we het over? Het hoort er gewoon niet bij. Nou, op een gegeven moment, dat kun je heel lang negeren... en denken dat het erbij hoort, maar dan gaan er steeds meer klachten bij komen. Mijn darmen waren ook één grote rommel en rotzooi letterlijk... En de huid ging moeilijk doen. Nou, dan op een gegeven moment moet je toch wel een keertje gaan verder kijken. En kun je niet meer roepen dat het er allemaal bij hoort. En dan kom je bij een uh, natuurarts terecht, inderdaad. En dan wordt je hele voedingspatroon omgegooid. Dat ik dacht, hoezo? Ik eet toch prima? Volgens het voedingscentrum. Hè? Schrijf van vijfkeurig allemaal. Dus daar lette je wel op eigenlijk? Ja, maar meer denk ik een beetje onbewust. Ik heb het geluk gehad dat dat vroeger, mijn moeder was ook altijd heel erg bezig met... we moeten avocados eten en salade en er moet gezond gegeten worden... kind in de groei, dus ze letten er erg op. Ik nam dat onbewust over, niet, niet heel erg bewust geregistreerd van... oh, ik moet ook aan de gezonde en veel groenvoer en avocados. Nee, want zo werd er gegeten, dus zo at ik ook verder. Maar ik mocht vroeger bijvoorbeeld niet snoepen dan mijn vader dan. En dat ga je wel goed maken als je dan op een gegeven moment... ...op jezelf gaat wonen en er is niemand die meer zegt... ...hier met dat stukje chocola... ...leg neer die bal. Uh, dan ga je als het ware... ...ja, toch die verloren tijd een beetje inhalen. En toen heb ik veel te veel suiker en snoep gegeten... ...naast de salades en de, de avocado natuurlijk. Maar dat gaat je lijf toch op een gegeven moment niet leuk vinden. Nou, je weet ook net als ik... ...dat suiker echt een enorme hormoonverstoorder is. Dus je hormoonbalans gaat volledig ja, uitbalans. Een hormoondisbalans... Een, ik denk ook dat daar mijn schildklierprobleem vandaan kwam. Dus die energie was al vrij makkelijk te herleiden. Als je niet goed eet en je hormonale stelsel is uit balans. Nou dan kun je gewoon op je tien vingers natellen. Waar die enorme energiedip vandaan komt. Die jaren duurde. Het was niet mijn after lunch dip. Ja en dan ga je je voeding aanpassen. En op het moment dat je dat allemaal dan gaat langzaam. Hè, je hormonale systeem kan zich dan ook weer heel langzaam corrigeren. En je gaat je beter voelen en je denkt. Help! Dit zouden toch meer mensen moeten weten, want ik, niet alleen ik, al mijn collega's aten een beetje zo. Nou ja, richting het voedingscentrum, hè? keurig. We moeten aan die boterhammen met margarine. En uh, in Nederland is het redelijk normaal dat je zoet op brood eet, vooral bij kinderen zie je dat veel. Man, oh man, wat doen we onszelf en onze kinderen aan? Ik, ik denk nu echt wel eens, vooral ook omdat wij natuurlijk bezig zijn met de opleiding tot kindervoedingscoach. Uh, daar zitten veel cursisten. Hij gaat goed. En iedereen zit daar echt met vraagtekens van. Hoe kan het dat dit eigenlijk mag? Dat wij doodnormaal vinden dat we een soort taartje eten. Want een boterham met hagelslag. Ja. Wat je bij het nationaal schoolontbijt gewoon als doodnormaal voorbij ziet komen. Dat is dus ook in de huizen doodnormaal bij het ontbijt. Of de lunch, hè, mag het mee naar school. Maar een boterham met hagelslag, nou, we weten allebei wat zoiets met je bloedsuikerspiegel doet, is gewoon vergelijkbaar met een taart eten, een stuk taart. En dat geven onze kinderen mee. En dat is ja eigenlijk denk ik dan: wat gaat er nou, jouw specialiteit, hè, jouw vakgebied is, is Candida. Nou, een voedingsbodem natuurlijk. Hè? Dat, dat ja. Het zal hier heel veel klanten opleveren ja. <laughs> in de toekomst. Ja,
0: zeker. En maar waar, wat was het punt dat je dacht, ik ga hier mijn werk van maken of overschrijven?
1: Omdat het bij mij zo goed hielp. Ik ging eindelijk mijn voeding letten en ik heb het helemaal omgegooid. Hè? Met, met hulp van natuurlijk de, de therapeut de en de natuurkundige en... Als je dan je energie weer terug hebt en je huid klaart op en je buik is niet meer enorm opgezwollen. Je staat dan s ochtends met een redelijk normale buik op, maar ik heb wel eens feestjes moeten missen... omdat mijn buik gewoon echt zo gênant groot was dat ik dacht, nou zo meteen gaan mensen me feliciteren. <lacht> Dit kan niet. En dan bleef ik thuis en dan miste ik feestjes. Dus zo kom je als je niet oppast door al je stomme vage klachten in het sociaal isolement. Wat ook niet de bedoeling is. nou En toen ik zag... Dat het bij mij zo goed hielp. Voeding omgooien, bepaalde andere zaken. Goed beter een levensstijl nahouden. Dan dacht ik, ja, maar dit moeten toch meer mensen weten. Ik kan het nergens vinden. Want als ik naar het voedingscentrum luister, dan krijg ik dat. En de dokter zegt, ja, neem maar een zakje vezels. Dan kun je weer naar de wc. En die zegt dat. Maar niks pakte echt de basis aan. De, 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 oorsprong, de, de oorsprong van de klacht. En dat was een verkeerd eetpatroon, een verkeerd leefpatroon... wat al in mijn geval 20, 30 jaar duurde. Nou, en dat kon ik binnen niet al te lange tijd. Was Binnen het jaar eigenlijk was ik al extreem veel verbeterd. Kan je nagaan, wat je eigenlijk ruim twintig jaar verkeerd doet. Dat je dat binnen een jaar, kan je nagaan hoe knap het snel. lijf eigenlijk is... Ja. zo snel omgooien. Ik dacht, nou, dat moeten meer mensen weten. Ik ga er maar gewoon een boek over schrijven, kan mij schelen.
0: En je vond recepten maken dus ook al leuk dan?
1: Ja, ja, koken was altijd al... en Het is nu... Voorheen maak je een gerecht omdat het lekker moet zijn. En nu ging ik echt een gerecht maken, werd het een sport. Dat het ook lekker was, maar met de juiste ingrediënten. Nou, dat, uh, en daar bestaan de gerechten dus uit. Dus alle lekkere dingen die we allemaal gewend zijn. Maar dan met de juiste. Dus de, de kinderen houden bijvoorbeeld, om maar een gek voorbeeld te noemen. Kinderen houden natuurlijk van... van Macaroni. Hè, zo, ik ja. Pasta's of zo. Ja, en daar kun je ook de andere pasta bij gebruiken. Dat hoeft niet altijd tarwepasta te zijn. Of, of zo'n witte pasta. Hè, die voor de snelle bloedsuikerspiegel uh, of, of de candida bijdraagt. Dus uh, mijn boek ging... Ben ik gewoon gaan schrijven van wat zijn nou mijn ervaringen en hoe heb ik het opgelost? En toen verkocht dat boek heel goed. Dus ja. toen zei de uitgever natuurlijk: oh, daar is interesse. Ja. Nou, zo volgde het boek 2, 3, 4, 5, 6 en uiteindelijk nu 7. En een eigen onderneming. En een eigen onderneming. Want er is zoveel, denk ik, zoveel misverstanden zijn er nog. Dagelijks komen mensen bij ons. Wat is dan gezonde voeding? Want iedereen, daar ben ik van overtuigd... Iedereen wil het graag goed doen. En zeker voor je kinderen. Je gaat niet heel bewust van... nou dat, hè, We gaan eens even kijken hoe we die darmen flink kunnen saboteren... zodat ze later flink veel hormonale klachten hebben. Dat denkt geen ouder. Dus iedereen wil het goed doen. Maar bij iedereen rijst de vraag... Ja, maar wat is dan goed? Als je op de snelweg een vrachtwagen eh, van bijvoorbeeld eh, Snickers voorbij... dan staat er, omdat je jezelf niet bent als je honger hebt... Ja. dan moet je blijkbaar... Snickers volgens die reclame nemen. moet je een Snickers nemen. <laughs> Ik denk dan, eet dan gewoon als je honger hebt. Eet dan gewoon een normale maaltijd. Maar nee, dus we worden allemaal een beetje voor de gek gehouden. Wat normaal is. We zijn toe aan een, aan een nieuw normaal. Wat, wat goed ook is voor ons. En niet wat gedreven is door... ja, hè, wat, Als we het lekker maken, dan koopt iedereen het wel. Maar het is eigenlijk stiekem helemaal niet goed voor ons. En wat is volgens jou het nieuwe normaal? Ja, het nieuwe normaal. Dat is er dus nog niet. Maar er zou een nieuw normaal moeten komen... waar. Uh, je basisvoeding gewoon gezond is... en een boterham met hagelslag dus het, het lekker is. De uitzondering waarvan we echt ons bewust zijn... dat het je het kunt vergelijken met een stuk taart, een, een punt taart. Dat het hetzelfde effect heeft op je lijf, die glycemische lading. Dus dat zou voor mij het niet meer normaal zijn. Echte voeding wat goed voor je is. En die snickers, die is er gewoon als je echt gewoon er heel veel zin in hebt... En het is een treat, het is nou niet eens een treat... want je moet jezelf niet gaan belonen met, met dingen die niet goed voor je zijn. Het is een uitzondering, zo zou ik het willen noemen. Dat zou het niet meer normaal moeten zijn. Maar niet zoals het nu overal geadverteerd wordt. Als je, hè, als je een flauwte hebt, dan moet je aan de dextrose, aan de suiker. Nou, maar de wat, aan de suiker, idioot. Ja. Om vier uur moet er een, een kuppensoepje met ook heel veel ingrediënten Troop. die niet goed ja. voor je zijn. Ja, hoezo nou? Dus we worden een beetje gehersenspoeld uh, op het moment... En ik denk vooral mensen. Je hebt het hier in jouw serie over ondernemers. We hebben het allemaal druk. We hebben allemaal in min of meerdere mate stress in ons leven. Dan moet je juist goed voor je lijf zorgen. En hoe doe je dat? Door een beetje te letten op wat je erin kiepert. Want het is, we zijn altijd, vooral mannen, als ik dan naar mijn eigen man kijk. Die maken zich naar een beetje schuldig aan. Die zorgen heel goed voor een auto. Die wordt ieder weekend gepoetst. En oh dan staat hij weer en gaat het juiste... En brandstof gaat erin, ook al is het duurder, maakt niet uit, is de auto. Maar ja, wanneer ruil je die auto weer in? En wat gaat er nou langer mee? Ons lijf moet ons hele leven mee, maar daar wordt lang niet zo goed voor gezorgd. Integendeel zelfs. En dat snap ik nooit. Wij gaan automatisch denken, dat doet het wel, maar dat doet het niet. Een lijf gaat ook kraken en piepen op een gegeven moment in jou eigenlijk eh, aan je haren trekken van luister nou, ja. doe eens even wat echt goed voor me is.
0: Ja, het is echt een kwestie van luisteren naar je lichaam, maar je bent nu zelf ook ondernemer. Van een baan ga je naar ondernemen, dus jij staat aan de basis van een bedrijf. Je hebt ook de verantwoordelijkheid voor medewerkers, maar behalve dat je gezond eet, hoe zorg jij dan voor balans qua tijd en werk en privé? Hoe doe je dat?
1: Goeie vraag. Die balans is nog best wel ingewikkeld, inderdaad. Uh, jij vertelde net een leuk voorbeeld van een ondernemer die gewoon iedere dag een kruis in zijn agenda zet. Dat is... Nou, iedere
0: dag één keer in de week. Sorry, die bedoel ik.
1: Ik wou zeggen een hele dat dag. Dat zou fijn zijn. Ja, ja precies. Nee. Iedere week een dag. Ja, dat wou ik zeggen. Een, een hele dag inderdaad. Een, uh, iedere week één dag. Maar ik noem het altijd ja, een date met je bijnieren. Je bijnieren die moeten het ook bij kunnen benen. En dat, die kunnen het alleen voor jou goed veel energie uh, zorgen. En ervoor zorgen dat je geen burn-out krijgt. Als je af en toe een date in die agenda plant en een kruis erbij zet. En dat is dan de date met je bijneren. Dus dat wil zeggen, even helemaal niets doen. Maar hoe vaak komt dat voor bij jou? Dat komt, ik heb dan, doe ik wel eens een oppas voor de kinderen. En dan ga ik gewoon heerlijk in de zon een boekje zitten lezen. En dan gaat de oppas met ze naar uh, voetbal en, <laughs> en allerlei andere dingen doen. Ik, ik plan hem ook in de agenda. Dan staat er date met mijn bijneren en die moet. Maar ik probeer ook op mijn werk goed te zorgen voor niet alleen mijn lijf, maar ook de geest. Hè? Jij moest bijvoorbeeld heel erg lachen toen je net binnenkwam, dat daar de trampoline stond. Ja. Want om de zoveel tijd, we willen geen acht uur op ons billen zitten achter het bureau. Dat is helemaal niet goed voor je. Dat is niet goed voor je creativiteit. Hè? Een brein komt in beweging. Als jouw lijf letterlijk in beweging komt, dan komen de invallen binnen. Hoe vaak ik wel niet, en daar had ik nooit over nagedacht, toen ik nog boeken schreef, dan kwam ik even niet op de juiste zin. Of ik zat even vast. En als ik dan even naar de wc ging, oh, dan kwam er ineens wat binnenvallen. En dan rende ik snel weer terug. En kan ik kan weer verder. Het is natuurlijk gewoon beweging. Dus bij ons op kantoor staat er een trampoline. En iedereen moet gewoon om het uur even bewogen worden. En dan staan ze om te springen op de trampoline. En soms zie je mensen dan heel snel weer terugschieten naar de computer. Want dan valt er dus een
0: goed idee ja, binnen. Ja. En vandaar en, ook die kettlebells. Die worden ook echt gebruikt. Ja, dus als zag ik op de grond gebruiken. staan.
1: Ja, uh, dan wordt er echt om het uur proberen we even flink te bewegen. Squats met de kettlebells. En de, de, de triceps even trainen. Dus we proberen echt... En uh, rond uh, lunchtijd is het ook wel dat. wie gaat er lekker mee wandelen. En dan gaan we even in het bos wandelen.
0: Ja, ik kan natuurlijk wel zeggen dat er een trampoline staat. Maar we willen het natuurlijk ook wel even zien en horen. Ja. En uh, blijkbaar, zielig, nou ja, in ieder geval ga ik het beschrijven. En daar gaat Amber al. Dus hij staat hier niet te verroesten?
1: Nee hoor, zeker niet. Ik ben nu toevallig aan de beurt, maar... Nou,
0: het is een, uh, een kleine trampoline met zelfs een uh, ja een, een soort stuurtje, zodat je niet valt. Want zo groot is het hier oh. niet op kantoor.
1: Ja, jij kwam binnen en je zei, hey, Tony Robbins, die ja. heeft hem ook. Zo'n dingetje is het inderdaad.
0: Ons hele lijf, ons
1: hart pompt vanzelf. Alles pompt vanzelf. Maar wat er niet vanzelf gaat, zijn je limfen. Die moet je zelf in beweging zetten. Dus dan is het dan is heel af en toe, eh, zo om het uur, hè? we doen gewoon ieder uur, moet je bewegen. Want het zet je, je in aan, de, zodat alles weer doorstroomt. Want als je achter je bureau gaat zitten, na twee uur gaat je lijf al anders metaboliseren. Dat moet je gewoon zien te voorkomen. En hoe makkelijk, kijk. Je kunt ook de trap op en neer. En een paar keer, tuurlijk. Maar ik vind het wel leuk zo'n trampoline, ja. Het voelt lekker. En, en hoe dan? vaak spring
0: je? Nee, nou, ja, ieder uur dus. Haha. Ja. <laughs> en er zitten hier meer dames op kantoor. Jullie springen ook allemaal.
1: Zeker weten.
0: Ja, Romy heeft nog dus vanochtend sprong... Ik had
1: de hond op het kantoor hier en die, uh, die wilde meespringen. Ja. <laughs> en dat ging even mis. Dus af en
0: toe moeten we uh, vechten om de trampoline. Daar wil de hond ook mee. Nou, ja. Het is een fantastische oplossing voor de ondernemer die nu luistert. He, een kleintje heb je zo al in je bezit en het kantoor is niet zo groot. Je zet hem in de hoek, dan hoef je niet per se voor uh, naar buiten. En op de grond staan dus oranje en paarse kettlebells. Die pak je dan ook regelmatig op.
1: Ja, daar kun je goed mee squatten inderdaad. Voor extra, extra stevige billen. <laughs>
0: Komen jullie dan ook in activewear naar, de, naar kantoor elke dag? Nee, nee, dus je moet niet te hard sporten. want <laughs> Dan ga je het zien en ruiken. Of je scheurt uit je spijkerbroek naar nou, een squat. Die hebben we nog niet gehad hier. Nee, die hebben we nog niet gehad.
1: <laughs> nou, Ronnie, jij kwam in activewear naar kantoor om wat videootjes op te nemen. Hè? Dus dat, ja, dus soms doen we het wel, die activewear. We hadden een hele leuke yogales hier nog laatst. Dus ja, het komt wel regelmatig voor.
0: Ja, ik vind het een ultieme tip, dus voor degene die luistert, jullie hebben geen excuses meer, kettlebells, een uh, trampoline, niks is te gek om in beweging te blijven. En je hoort het, het is ook echt belangrijk voor je lymfeklieren.
1: We proberen voor ons lijf goed te zorgen. En iedereen lacht zich altijd rot van. We drinken geen koffie op kantoor. Iedereen zit aan de theetjes. En de saladebakken gaan open rond lunchtijd. Het zijn dus niet die boterhammen met hagelslag. Dus bij ons wordt er wel. Omdat we natuurlijk over schrijven. En, en de hele opleiding ingeven. Dan klopt het wel. voedingspatroon. Klopt bij ons ook redelijk goed. Dus ja. we hebben allemaal wel een redactie van hele. Ja, fitte, gezonde dames. Dus. Zo helpt het ook door gewoon niet alleen die ene dag vrij of die ene middag of hè, wat je ook vrij kunt nemen. Maar die andere dagen, die zijn ook belangrijk. Want als je dan helemaal losgaat en veel te laat naar bed gaat, dat is ook zo'n dingetje. Ik weet nog dat, ik volgde zelf een opleiding in Amerika. En daar vertelden de, de docenten hoe belangrijk het wel niet was om echt voor tienen in bed te liggen. En hij vertelde zelfs tussen negen en tien dat ik echt naar hem luisterde van... ja, sorry hoor, maar welk sociaal leven kan dat inpassen? Doe even normaal. En dan kom je zelf in een burn-out terecht. Ik heb er dus ook eentje gehad. En dan na die tijd, heb ik, bij mij is het nu nog gewoonte. Ik lig gewoon om tien uur in bed en oh, wat vindt mijn lijf dat heerlijk... en oh, wat ben ik gedurende de dag als het moet, ben ik veel energieker, veel creatiever... krijg ik veel meer werk gedaan... En ik vind het niks heerlijker dan inderdaad om die tien uur... gewoon met een boekje naar bed en, en ik al vrij snel sukkel ik in slaap. En mijn lijf houdt het zo veel beter vol. Dat het is gewoon even... Ik weet nog, toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik... nou, die man is gek, die heeft zeker geen vrienden. En nu doe ik het zelf en het gaat prima. Het zijn even van die dingen. En hoe is het met je sociale leven? <haha> nou, dat kan dus prima. Want je gaat gewoon lekker uit eten en je doet een drankje. En, en op een gegeven moment ga ik op huis aan en dat vind ik dan ook echt lekker. Dan is het voor mij ook af. Ik moet er, als ik heel eerlijk ben, klink ik vast heel saai, maar ik moet er ook niet meer aan denken om tot diep in de nacht in zo'n ja, club ergens te staan of zo. Dat, ik weet niet. Ik, ik ben te dol op mijn energie die ik gedurende de dag wil hebben. En een lijf dat gewoon
0: ja, alles kan wat ik wil. Ja, want dat is ook echt zo. Je voelt je goed en je hebt de hele dag echt energie.
1: Ja, absoluut. Vakanties zijn voor mij, dat was vroeger, moest ik op vakantie langs het zwembad echt. Bijkomen, dan verhoorde ik me bijna een week niet, want dat had ik echt nodig. En nu zijn vakanties, is het actief zijn en klimmen en zijn het doe-vakanties En uh, ontzettend veel energie. Nou, dat wil ik toch niet meer opgeven.
0: En, en hoe ga je om met stress? Want ja, je hebt natuurlijk een groot bedrijf en het Better Health Event. Dat lijkt mij best wel een stressvolle tijd als je daar naartoe leeft. Hoe ga je daar dan mee om? Ja, ik denk
1: eigenlijk, en daar nou hadden we het net al voor deze podcast een beetje over. Ik ben opgegroeid met, met stresslevels die iets hoger lagen. Mijn ouders allebei ondernemers. En er was ook altijd vrij veel ja, druk en werkdruk en een beetje snibbig. En dan gingen later mijn ouders ook nog scheiden. Ik ben een beetje gewend aan, aan toch best wel gestrest zijn. Nou, ik weet als geen ander hoe slecht dat is. Dus ik heb nu in mijn leven mezelf echt voorgenomen. Ik moet dat dus niet erger maken door nu ook nog heel gestrest te gaan leven, want dan gaat je lijf het echt niet leuk vinden. Dus ik weet een beetje met dat mankement vroeger... dat mijn basisniveau is toch nog best wel als een soort uh, ja, gehypte kip. <laughs> probeer ik gewoon ook als er stress is, te denken... ja, het is druk, maar het is dus niet stress. Ik heb het druk en ik adem gewoon door. En ik doe af en toe gewoon, probeer ik echt even naar... Nou ja, ik wil niet zeggen navel staan, maar er even bij stil te staan. Ja, ik heb het nu druk... Maar ik blijf rustig ademen. Ik ga niet hoog ademen. Ik ga me niet stressig gedragen.
0: Doe je iets aan meditatie?
1: Nee, dat kan ik gek genoeg niet. Daar staat mijn, mijn brein niet stil genoeg voor. Maar ik doe dus wel aan bewust ademhalen. En bewust tegen mezelf zeggen... Ik heb het nu druk, maar ik ben niet gestrest. Ik wil niet dat mijn lijf gaat denken dat ik gestrest ben. Want dat ga je automatisch doen. Als je druk hebt, moet je maar eens opletten... Dan ga je wat sneller ademen. Misschien wat hoger ademen. En dat is van... Uh, de, oor, de oorsprong eigenlijk... vanuit de oermens... daar was dat nodig. Als er gevaar dreigde... Hè, als je dorp werd aangevallen door een sabeltandtijger... dan moest je in actie komen. En dan ging je doordat je bang was van die tijger... ging je sneller ademen. En dan wist het lijf... oei, stress, er moet wat gebeuren. Nou, dus je kunt je lijf heel goed manipuleren... door nu te denken, ik heb het druk... oké, okay, er is wat stress in de tent... maar ik laat dat niet... zijn weerslag hebben op mijn lijf. Ik ga dus niet sneller ademen. Ik ga dat bewust naar beneden brengen. En dan ben ik wel eens... dat ik inderdaad mijn adem tel. He, hoe lang doe ik over het inademen? Hoe lang doe ik over het uitademen? Dan ga je vanzelf. En je merkt het nu ook. Ja. Je wordt kalmer. Dus in drukke tijden is dat eigenlijk mijn, mijn tool. En dan weet ik, dan weet ik mijn hoofd dat het druk is, maar dan slaat het niet op mijn lijf. En dat is belangrijk. Hoe druk je het ook hebt. En voor de rest moet ik zeggen, geniet ik er best wel van. Bijvoorbeeld dat Better Health Event in de rij. Dat is natuurlijk één weekend lang één grote gekte. Maar dat vind ik zo leuk. Dat zie ik als een soort lol.
0: Dat is druk en dan lol hebben. Maar dus. geef je dan ook weer jezelf de ruimte na zo'n event... of na de lancering van een boek om even niks te doen? Net zoals een uh, oermens dat dan net niet is gegrepen door een tijger... toch weer even ging rusten.
1: Ja hoor, absoluut. Um, dan slaap ik weer heerlijk bij. Slaap ik wat langer ga ik gewoon niet eens een keer achter de computer zitten... en al die mail wegwerken. Nee, dan zet ik die mail pas smiddags aan... en ga ik s ochtends hele duffe dingen doen... zoals even, nou, hoe lang heb <laughs> ik mijn, mijn slaapkamer... bijvoorbeeld alweer niet opgeruimd... en dan ga ik dat doen, ja, eh, of een boekje lezen. Of, ja hoor, dat is automatisch, heb je dat nodig. Geen mens kan, dat zei jij net zo mooi... atleten kunnen ook niet fulltime trainen. De beste atleten trainen zich, eh, sorry, eh, focussen zich op hun herstel zodat de prestaties beter worden. Nou ja, dat geldt natuurlijk voor ondernemers ook. Als je focust op het herstel na een grote, ja, noem het eens wat, een, een event in mijn geval. Of een goede deal, of een, uh, waar je hard aan hebt gewerkt. Of een deadline die je gehaald hebt. Als je daarna herstelt, dan blijf je brein open voor creativiteit. Zodat ook de volgende deal weer lukt. En het volgende boek en de volgende ideeën. En je lijf blijft er ook fit bij. Dus absoluut.
0: Nou, Wat een prachtige tips heb je gegeven in deze spontane podcast. Want ik wist van tevoren niet zeker of we het op konden nemen. Zo even tussen de bedrijven door. Waar kunnen mensen jou vinden als ze meer willen weten?
1: Dan kun je naar
0: mijn website.
1: amberalbarda.nl Albarda is met een A. The Better Health Academy. www.betterhealthacademy.nl tik het gewoon in in Google... en je vindt automatisch Better Health... kom je bij ons terecht. En ik denk dat dat... in samenwerking met al jouw leuke podcast... die je opneemt, je kunt er zoveel uithalen. Het is zo, ons lijf is geen auto. Nee, nee. ons lijf moet langer mee. Hè? Dus waar je je tips kunt vinden... Neem ze gewoon ter harte en kijk wat je nu kunt inpassen in je leven. De gelukspyramide bijvoorbeeld hebben we echt in stapjes geschreven. Dat mensen niet in één keer alles hoeven omgooien. In één keer hun hele voedingspatroon of in één keer hun hele leefstijl moeten omgooien. Nee, we noemen het de kaasgraaf. Stapje, plakje voor plakje, stapje voor stapje. En pak nu gewoon het plakje wat je nu in je leven kunt inpassen. Dat scheelt alweer zoveel. En als je er klaar voor bent, dan doe je een volgend plakje. En zo ben je volgend jaar, mensen onderschatten altijd hè. Wat ze, ze onderschatten volledig. Ze overschatten wat ze in een korte tijd kunnen doen. En ze onderschatten wat ze in bijvoorbeeld een jaar of tien jaar kunnen bereiken. Moet je eens kijken wat we allemaal kunnen met z'n allen.
0: Nou. Plakje voor plakje. Prachtige metafoor. Dankjewel voor je tijd. En heel veel succes met alles wat je doet.
1: Jij ook bedankt.